0: Boa noite a todos Estamos iniciando mais um programa Momentos Espirituais Hoje é dia 26 de dezembro De 2014 E estamos aqui Recebendo A agradável companhia Da Sônia Do Guilherme Da Érica Do Fábio Do Giovanni Hoje a casa está cheia E também da Débora e do Vitor Muito bem No programa da semana passada Nós começamos a estudar a pergunta 919 Qual o meio prático mais eficaz Que tem o homem de se melhorar nesta vida E de resistir à atração do mal ao que os benfeitores espirituais responderam um sábio da antiguidade volodisse conhece-te a ti mesmo e o Kardec na, desdobrando essa pergunta ele, ele faz uma outra pergunta conhecemos toda a sabedoria desta máxima porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo Qual o meio de consegui-lo? Então, em seguida vem a resposta de Santo Agostinho Que é uma belíssima resposta Talvez a mais bela resposta contida em O Livro dos Espíritos Não só bela como profunda E curiosamente, na... Curiosamente, ela, ela é um desdobramento daquela primeira resposta Que, que revela a presença de Sócrates Porque Sócrates é que, é que nos ensinava a importância do autoconhecimento Mas o Santo Agostinho começa dizendo Que é para nós fazermos Ou seja, para nós nos melhorarmos nesta vida e resistirmos à atração do mal que é para nós fazermos o que ele Santo Agostinho fazia quando vivia ou quando viveu na terra ao fim do dia ele interrogava a própria consciência passava em revista tudo o que fizera se alguém tinha algum motivo para se queixar dele uh, se ele não tinha cumprido algum dever, e assim por diante. E ele diz, foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. É, aquele que, continua o Santo Agostinho, todas as noites, evocasse todas as ações que praticou durante o dia, e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que fez rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem grande força adquiriria para se aperfeiçoar porque, crede-me, Deus o assistiria ou seja, quando nós fazemos essas perguntas a nós mesmos e quando nós pedimos a Deus e pedimos ao nosso anjo guardião que nos esclareça, Deus nos assiste para que nós é, alcancemos esse objetivo de nos tornarmos pessoas melhores. E ele ainda continua dizendo que, que nós devemos fazer quantas perguntas forem necessárias que nós não devemos ter medo de que, de que essas perguntas, ou da multiplicação dessas perguntas. Deus é dirigir, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito, e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outrem, censuraríeis sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém, ao entrar de novo no mundo dos Espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. E é interessante porque nós até fizemos um comentário, né, companheiros, que, ah, é, que Deus, ou melhor, que o, o mandamento que, que o Mestre nos ensinou, ele resumiu em amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então são três formas de amar. Amar a Deus, ao próximo e a si próprio. Pois bem, e quando nós fazemos esse autoexame, nós também temos que examinar se nós praticamos algo contra Deus, praticamos algo contra o próximo se praticamos algo contra nós mesmos muito bem o conhecimento de si mesmo é portanto a chave do progresso individual mas direis como há de alguém julgar-se julgar a si mesmo não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis bom como nós vamos entrar nesse tema que é propriamente a continuação do programa antes eu só gostaria de fazer um comentário que é, nós estamos recebendo a presença da Érica e, e aqui no, no, no Brasil Érica Érica é uma companheira muito querida nossa ela nasceu na Colômbia e morou muito tempo na Alemanha e agora o Brasil está tendo a honra da presença dela aqui após consorciar-se com o nosso Fábio, né o verbo consorciar você ainda não conhecia, né pois bem e... mas aqui no Brasil é muito comum nós no final do ano fazermos um balanço uma revisão do nosso comportamento ao longo do ano então quando está faltando 15 minutos para meia-noite, do dia 31 de dezembro para o dia 1 nós começamos a avaliar aquilo que nós fizemos. Desde janeiro, fevereiro, março, como se, como se fosse produtivo. Logicamente que não é produtivo fazer uma avaliação nessa circunstância. E então, quer dizer, é uma avaliação que nós que soa até como como não só infrutífera como também hipócrita né? porque na verdade nós estamos fazendo uma avaliação rápida uma avaliação uma autoavaliação rápida uma autoavaliação mal feita e com o objetivo de procurar desculpas para os nossos erros procurar justificativas para as nossas imperfeições e de tanto observar esse hábito um poeta brasileiro muito famoso chamado Carlos Drummond de Andrade você já deve ter ouvido falar dele é, o Carlos Drummond de Andrade numa, num determinado momento ele faz uma poesia avaliando esse comportamento do brasileiro e ele termina de maneira muito muito bonita muito profunda que sempre me, é, muito me comoveu que ele fala assim que o ano novo Existe dentro de cada um de nós, desde sempre. O Ano Novo existe dentro de cada um de nós, desde sempre. E mais uma vez, nós, nós enxergamos nesse pensamento uma analogia com aquela frase que ficou famosa do nosso querido Chico Xavier. Não é possível voltar atrás e fazer um novo começo mas é possível começar agora e construir um novo final então esses eram os comentários iniciais que eu gostaria de fazer e gostaria de ouvir o Guilherme que o Guilherme certamente é, separou algumas informações aí para nós
1: Bom, boa noite a todos É muito bom estar aqui com vocês todos no último programa do ano E embora não tenha separado nada, na verdade eu estava procurando a etimologia de uma palavra Hoje na hora do almoço, a gente estava falando sobre João de Deus E falando que era em Goiás, quase na divisa com Minas né? Abadiana Abadiana e quando a gente falou isso, a minha filha perguntou o que, que era divisa. Então a gente começou a falar do que, que era divisa e fomos desde o nariz que divide os olhos até a porta que divide a sala da cozinha, até uma linha imaginária que divide os estados. Né? E, então quando isso me ocorreu, eu estava aqui justamente procurando a etimologia da palavra dividir, que vem do latim dividere, né, que quer dizer distribuir, tirar fora, separar. Eu não consigo imaginar como que é a vida fora do nosso 3D, né? E não consigo imaginar como é que é a vida fora de uma progressão cronológica. Não dá para imaginar. A gente, no cérebro da gente, não alcança. Mas é, é dito que Deus criou o tempo para nós humanos para a gente justamente conseguir ter essa sensação de progresso e de, de cronologia dentro da vida da gente né? e o que a gente está falando agora, como é o último programa do ano é muito comum a gente fazer durante ou o fim do ano ou no começo do ano uma lista de é, realizações para o ano que vem então a gente coloca que vai emagrecer a gente coloca que vai comprar alguma coisa, a gente coloca que vai ligar mais para um ente querido a gente faz em várias, várias áreas da nossa vida alguns para desejos parar de fumar, para para de fumar é, cuidar mais da saúde né? brincar mais com os filhos para aqueles que têm filhos pequenos e nunca tem tempo e é muito comum chegar no final do, do ano e a gente olhar para aquela lista até com vergonha, porque aquela lista ficou guardada de janeiro até dezembro quando a gente vai fazer a nova e a gente vê que muita coisa ali não foi feita principalmente o que não é material Parece que o que é material a gente até dá mais importância. Não, troquei de carro, comprei uma, um terreno para fazer o, o meu pé de meia. Mas aquelas coisas um pouco mais sutis, como ligar para a mãe, como prestar mais atenção nos outros, como tentar ajudar, a gente vê que não fez. Estou falando isso por mim mesmo e por várias pessoas com quem eu converso, que mais ou menos o, o resultado é esse. Então a gente aproveita aqui é, também para estimular todos nós aqui e também quem está nos ouvindo a refletir sobre a lista que passou e principalmente sobre a lista que vai vir. Né? Talvez uma tarefa só dessa lista seja mais importante do que todas as outras. Então, se for o caso, coloque uma, duas, no máximo três coisinhas que você queira fazer, não materiais, para você poder, dentro da cronologia que Deus nos oferece, progredir aqui na Terra. Boa noite, Fábio.
2: Boa noite, Guilherme. Boa noite, ouvintes. É, último programa do ano Vamos ver se a gente consegue é, Refletir E colocar para dentro Dos nossos corações Uma Uma cereja Do bolo né, Com esse programa é, Queria voltar para a última frase Que o Marcelo leu Que fala assim Que quando a gente É se conhece melhor, a gente aprende a perdoar mais eu queria esmiuçar um pouquinho isso daí, que eu acho muito legal eu lembro uma vez que eu estava dirigindo em São Paulo e quando eu fui sair da garagem eu fiz uma barbeiragem lá e demorei para desocupar a rua e a pessoa que queria cruzar, que queria passar com o carro dela não buzinou, não fez nada Aí eu pensei assim... Muito legal, né? Eu podia ter buzinado agora. Fiz uma barbeiragem aqui. Tá bom. Mas logo em seguida chegou a minha vez... De uma pessoa fazer alguma barbeiragem na minha frente. E eu não buzinei também. Porque eu pensei assim... Puxa vida... Olha só, acabou de acontecer comigo. Não é por mal que ela está fazendo isso. não é, é? Deu uma coisa errada aí. Paciência, né? Então quer dizer que eu vi a minha deficiência... Eu vi na deficiência dela, a minha deficiência. E aí eu perdoei. Eu disse, nossa, eu também faço igual. Né? Lógico que às vezes eles abusam um pouco da nossa boa vontade. né Mas é um exemplo um exemplozinho, é, simples para a gente entender o que, que é conhecer-se e perdoar melhor. E perdoar mais. Né? A gente, quando a gente entende as nossas imperfeições, a gente compreende a imperfeição alheia. E, e é isso, e aí a pergunta que vem é a seguinte, mas será que eu me conheço? Quanto me conheço? Quão profundamente eu me conheço? Né? Eu sei, esses dias eu vi a mulher pegando latinha na, na, na boca do lixo, eu não sei como eu reagiria, o que eu pensaria, o que eu sentiria se eu tivesse naquela pele, naquele, naquela personalidade, naquela vida, naquela oportunidade. Eu não sei como eu pensaria. Se eu tivesse nascido no meio de uma família de militares, eu não sei como eu reagiria. Se eu seria o comandante, se eu seria o que dá ordens, né? Ou... não sei. Sinceramente eu não sei. Se eu fosse jogador de futebol famoso, que nem o Valdívia, né? Eu não sei como que eu reagiria quando aquelas mocinhas bonitas viessem me tentar, entendeu? Então quer dizer, eu não sei nada de mim, nada, 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 nada. Não sei nada. Eu sei só um pouquinho, se eu quiser, um pouquinho dessa roupa que eu estou vestindo hoje. Eu sei dessa personalidade que eu estou trajando nesse, nessa vida minha, nessa experiência, nessa oportunidade. Se eu quiser, porque se eu não fizer o que o Santo Agostinho está nos está nos incentivando a fazer essa reflexão, né? Que o Marcelo falou, cada ano... Não uma vez por ano, né? Exatamente, que o Marcelo falou uma vez por ano. A gente faz isso, mas Santo Agostinho está falando diariamente, né? Me colocar na pele das outras pessoas, como elas me veem, e da minha própria pele mesmo avaliar como eu me vejo. Se eu fizer isso, eu vou saber um pouquinho de mim nessa vida, mas eu não vou saber como eu me comportaria na pele do Marcelo, como eu me comportaria na pele da minha mãe, como eu me comportaria na pele do Papa, do Lula. Não sei, não sei, sinceramente, ainda é muito pouco. isso é bom porque dá humildade, né? Você vê quão pequeno a gente é, né? Será que se eu tivesse tido todas as oportunidades, todos os ensinamentos que o Pablo Escobar teve, todas as vivências que ele teve, todos os conselhos, todas as... Portas que se abrem, será que eu seria diferente dele? Não sei. Né? Então, para a gente pensar, ser mais humilde e perdoar mais as pessoas,
0: né? Quando erro. É. Sônia, Sônia, queremos ouvi-la.
3: Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, aprendendo junto. que A vida é um. É, são alicerces que nós vamos construindo, né? Para nós crescermos certificar o nosso conhecimento, e é como o Guilherme falou, o Fábio falou, é, a gente quanto mais a gente tem uma visão ampliada, quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe quanto pequenos somos e quanto falta ainda para a gente é, crescer, né? e os estudos de hoje, muito interessante, é, logo no início, na leitura da, do Conhece a, ti, a Si Mesmo, Veio logo na minha cabeça uma passagem do evangelho, Sede Perfeitos. Eu nunca abri esse evangelho, porque esse aqui é o um novo que Marcelo trouxe. Gente, eu abri na página. Até falo o número da página 168. E o, capítulo, o capítulo é capítulo 17. E o item que eu vou falar é o item Sede Perfeitos mesmo, que é o, capítulo, é o item 3 que é o homem de bem, na verdade, né? E o homem de bem, se você for ler logo no primeiro parágrafo, ele fala assim O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza Se interroga a consciência sobre os seus próprios atos Pergunte a si mesmo se não violou essa lei, se não fez mal e se fez todo o bem que podia se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele. Enfim, se fez a outra em tudo o que queria que fizesse para com ele. Essa é a primeira frase. É, é fantástico como casou, exatamente. Depois, é muito bonita essa passagem, porque ele tem mais ou menos duas páginas e relatando alguns comportamentos e atitudes e ele termina falando assim esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem mas todo aquele que se esforce em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras então é, retomando o que o Marcelo também falou que interessantemente hoje caiu uma passagem aqui uma, uma das leituras do Carlos Dumont de Andrade que chama Fatiando o Tempo e ele fez essa, essa, esse poema né? pensando exatamente na transição que nós somos, que é a transição do ano velho para o ano novo as promessas inumeráveis que a gente tenta cumprir né? é, as inumeráveis promessas, dentre as mais importantes o Guilherme citou <risos> e o Carlos Dumont ele, ele foi muito feliz na exposição da ideia eu gostaria só de ler é rapidinho mas é curto, não é muito longo não, mas cai muito bem com o que nós estamos falando quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias a que se deu o nome de ano foi um indivíduo genial industrializou a esperança fazendo-a funcionar o limite de exaustão Doze meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar a po os pontos aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez com outro número e outra vontade de acreditar que, que daqui para adiante vai ser diferente para você desejo o sonho realizado, o amor esperado, a esperança renovada para você desejo todas as cores desta vida, todas as alegrias que puder sorrir todas as músicas que puder emocionar. Para você, neste ano novo, desejo que os amigos sejam mais cúmplices do que sua família esteja mais unida e que sua vida seja mais bem vivida. Gostaria de lhe desejar tantas coisas, mas nada seria suficiente. Então, desejo apenas que você tenha muitos desejos, desejos grandes a que eles possam te mover a cada minuto no rumo à sua felicidade. Então é, é muito interessante, o desejo é o ponto de partida de nós, a vontade é o que nos move, né nós desejamos a vontade é que nos move, e se nós compartilharmos atitudes de acordar cedo, como diz Santo Agostinho, orar para que o dia seja bem acompanhado, porque ele falou, Deus nos ouvirá, Deus ele sabe, é manter aquele contato, o intercâmbio com o plano espiritual intercambiando com o plano espiritual, nós já estamos sendo assessorados. Os nossos, o nosso mentor vem já nos dar as inspirações necessárias. E no transcorrer do dia, sempre manter um, uma vigilância nos atos, na atitude, é, pensando, será que isso seria bom assim? Nas pequenas coisas, como o próprio Fábio falou, tirar um carro, fazer uma manobra, né, ter a paciência de esperar aquela pessoa fazer a manobra. E nós... Conseguimos nos desligar do nosso eu Deste eu negativo Conhecendo as nossas imperfeições A gente não vai querer que os outros fizessem para nós O que a gente não gostaria de receber Alguém buzinando nas nossas costas E né, é, muitas vezes é, falando palavras indesejáveis né, Barbeira, sai daí, volta para cá <risos> Essas coisas que não são nada positivas nós mudamos e formamos uma corrente do bem, porque olha como é interessante o convite da vida. Você tirou o carro e você teve que ter a, dar uma experiência para a pessoa que soube te esperar. E logo em seguida, foi a tua vez. de Então, é a corrente do bem. E essa corrente, ela vai se formando para nós aprendermos a lidar com a vida. Eu acho que todo dia é um presente para nós. E como o próprio tempo fala, o passado ficou ontem e o futuro vai ser para amanhã. Mas o presente, ele tem simbolicamente uma oportunidade para nós termos atitudes de renovação. E quando chega o ano, é um bom momento para nós refletirmos da nossa vida e otimizar. É melhor fazer duas, três promessas do que fazer infindáveis promessas e não conseguir chegar a cumprir nada mas é melhor traçar uma meta daquele dia, não pensar no dia de amanhã, porque o que vai ser o dia de amanhã? Os frutos do dia de hoje. Então, esse comportamento ele passa a ser constante. É mais uma vez que nós estamos aí lidando com uma ciência de viver e que nos faz crescer. Né? Vou passar para o Marcelo.
0: Beleza, Sônia. Bela inspiração, principalmente lembrando do texto aí do, do Carlos Drummond, né? E em relação àquilo que o Fábio havia comentado agora há pouco, é que realmente nós não nos conhecemos mesmo, né? Apesar do, do de termos o conhecimento de que é preciso nos conhecermos, mas é, como nós ainda não nos conhecemos profundamente no, não nos autoconhecemos profundamente e por isso nós não temos segurança absoluta nas nossas reações é, se nós estivéssemos na pele desta ou daquela personagem é, isso me faz recordar que é, que esse desafio constitui a prova intelectual da, da reencarnação é a prova intelectual da reencarnação porque o raciocínio é simples e eu particularmente sempre falo é, esse pensamento nas minhas tribunas né? que é que é o seguinte imagine você que nós te, que a reencarnação não existe que nós só temos uma existência então Será que 60, 70, 80 anos de existência são suficientes para nós desenvolvermos todas as virtudes que nós temos que desenvolver? No seu mais alto grau? Então, então Fábio, realmente, é, esse comentário que você fez é muito pertinente, que nós realmente nós não, não nos autoconhecemos. Mas isso não deve ser motivo para nós não nos esforçarmos, para não nos autoconhecermos. Para não nos esforçarmos, para não nos tornarmos, não nos tornarmos melhores. Porque é verdade, o trabalho é difícil. Ninguém, nós, nós reconhecemos que o trabalho é difícil. E, mas por outro lado, ah, apesar de ser um trabalho difícil nós não podemos ter a ilusão de achar que a evolução espiritual se dá pelo elevador. Né? A evolução espiritual se dá degrau a degrau, com muito esforço, muito sacrifício, muita renúncia, que nós estamos ainda distantes de conhecer o que é renunciar. Né? Ah, por exemplo, esse exemplo que você teve, que você deu né, do, da manobra lá né, que, a, que o carro de trás ficou esperando pacientemente você fazer a sua manobra então aquela senhora que estava dirigindo o carro de trás ela renunciou ao seu horário ao seu tempo e teve a paciência né? mas são essas pequenas renúncias que vão constituir uma fortaleza espiritual amanhã para que nós é, sejamos capazes de renunciar a desafios maiores que possamos enfrentar né? então eu fico pensando na na, na na existência do nosso querido Chico Xavier que num determinado momento que ele estava com vinte e poucos anos ele é, todos os familiares dele Dependiam do salário dele E chegou a ter 17 pessoas dependentes dele Que é o que o, o Geraldinho nos conta naquele, Naquela série Recordando Chico Xavier Do, do portal Pode Saber né? Então quer dizer, quantas renúncias que ele teve que fazer Quantas renúncias que ele teve que fazer ah, Para não criar uma briga interna na família é, para não piorar a, a, a briga interna da família ele, ele não criticou o seu o sobrinho e o, e o sobrinho dele havia recebido dinheiro recebido dinheiro de, é, de religiosos lá da, de Belo Horizonte para dizerem que toda a mediunidade do Chico Xavier era uma farsa né? Então, o, o sobrinho, o próprio sobrinho, e, e é um sobrinho que o Chico, é, o Chico tinha muitas esperanças nele, porque ele era portador de uma mediunidade, uma mediunidade avassaladora, tanto que ele psicografava textos de Camões. Só que num determinado momento, quando ele atingiu 18, 20 anos de idade, aproximadamente, ele se deixou seduzir né, pela, pelo, pela oportunidade de trair o próprio tio, mas se beneficiar com o dinheiro. Né? E, e acabou acusando-o de que tudo aquilo que o, que o Chico fazia era, era uma farsa. Ele que era médium. É, não, o Chico mesmo. Que a, não só ele, o, o sobrinho, como o Chico também. Porque é, isso que você falou, Sônia, é verdade, porque ele, ele falou que, como ele tinha... É, mediunidade, ele também falou que não que aquilo lá era tudo coisa da minha cabeça não era do, dos espíritos mas ele também acusou o tio entendeu? e o, e o Chico te, renunciou teve a paciência de continuar trabalhando de se mudar para Uberaba quando ele se mudou para Uberaba o motivo principal foi esse só que ele falou que ele estava com um problema de labirintite e o... labirintite não, de tontura, labirintite e os médicos aconselharam a, a que ele se mudasse para um clima mais temperado mentira piedosa. é, a tal da mentira piedosa que você está lembrando então é, voltamos a dizer né, que esses comentários aí que você nós estamos longe de praticar a renúncia, a renúncia de um Chico Xavier, imagina mas isso não deve ser motivo para nós não exercitarmos no final do dia passarmos em revista todos os nossos atos aquilo que fizemos que fizemos contra Deus aquilo que fizemos contra o nosso próximo e contra o nosso próximo nós incluímos os nossos familiares que são os, os próximos mais próximos e também contra nós mesmos
2: mas eu estou lembrando de uma coisa que o Haroldo fala, que é quando a gente está lá no plano espiritual, que é a vida verdadeira, né? E nós estamos nos programando para vir para essa escola aqui, onde nós vamos entrar sem os livros, sem os cadernos, sem as anotações. Que eu tô querendo dizer que é o esquecimento do passado, né? A gente vê como que a gente se sai nos testes. Não tem cola, não tem cola. A gente entra sem nada na sala de aula. Que a gente está se preparando Para vir para essa sala de testes né? A gente faz uma E de, e de aprendizado ao mesmo tempo A gente faz uma promessa Para as pessoas que nos amam Que estão nos esperando do lado de lá E que nos estão é, Como se diz? Tutoriando apoiando. Tutoriando, você diz?
0: Tutoriando, apoiando, é, incentivando
2: Que nos estão guardando Que nos estão é, protegendo Que nos estão guiando e que esperando por nós, para que nós possamos conviver com eles num plano de é, abnegação e felicidade maior. Qual que é essa promessa que a gente faz para eles? A promessa de que a gente vai voltar melhor. Né? Então é isso, é só isso que a gente tem que fazer. Voltar melhor. Né? E como você falou, é, parece que a missão é gigantesca. É, mas como que eu vou me conhecer tanto, todas as minhas facetas, como eu respondo para cada oportunidade, não, 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 mas não é por aí. Eu tenho que pegar essa lição de agora e melhorar, é só isso, melhorar. Mas não melhorar superficialmente, não melhorar nas atitudes exteriores, melhorar lá no íntimo, porque a boca fala do que o coração está cheio, né? ou seja, as atitudes vêm do sentimento, do âmago, do coração. E os bons atos Vêm Do bom coração do homem E os maus atos Vêm do mau coração do homem
0: Exatamente é, Bem Dando prosseguimento Aqui ao a, a, Ao questionamento Que é feito pelo nosso querido Santo Agostinho, então ele fala assim o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas, direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isso, Isto é muito real Mas tendes um meio de verificação Que não pode iludir-vos Quando estiverdes indecisos Sobre o valor de uma de vossas ações Inquiri como a qualificariais Se praticada por outra pessoa Se a censurais em outra pessoa Não a podereis ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade. E Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. É esse comentário nós fizemos na, no programa anterior, né? Que ah, os nossos inimigos eles ah, eles mostram a, a nossa verdadeira face então quando eles nos acusam disto ou daquilo eles estão sendo verdadeiros e cabe a nós nos esforçarmos para não darmos motivo para eles nos acusarem mas os amigos normalmente eles agem com tolerância com as nossas imperfeições então muitas vezes eles são mais a menos nas considerações dos nossos erros, das nossas imperfeições Agora os nossos inimigos não Os nossos inimigos Eles não têm interesse nenhum em mascarar a verdade Como o Santo Agostinho fala né? Então o interesse dele É colocar As nossas imperfeições de maneira crua
2: Nossa Marcelo Eu estou até pensando aqui que a minha mulher é me inimiga então
0: Não, não De maneira alguma
2: Ela coloca assim
0: Tão claramente A sua consorte Estamos rindo aqui.
1: <risos>
0: é, então, quer dizer, uma boa maneira de nós sabermos se nós estamos agindo corretamente é nós avaliarmos se aquilo que nós estamos fazendo se seria, se nós aprovaríamos quando outra pessoa estivesse praticando. Então é uma boa medida de sabermos se estamos agindo corretamente ou não. Meu caro Guilherme, gostaria de ouvir as suas considerações.
1: É, a gente estava falando da, de como se conhecer, né? Eu estava pensando aqui, eu lembro quando, quando eu passei no vestibular... Eu fui buscar o resultado na universidade, comecei pretenciosamente a olhar de cima para baixo a lista dos classificados, né? Uhum. E quando já tava quase no final, eu falei assim, putz, ficou pro ano que vem, não vai dar. E, e quase lá de pendurado, no último lugarzinho da, da, da lista de classificados tava meu nome. Oh, a ponto que eu fiquei até com medo que alguém encostasse que o nome caía, assim, né? Uhum. Mas tinham outros também. para que que eu tô falando isso? Eu tava pensando na hora, assim, poxa, eu escolhi uma faculdade para fazer... Aprender aquilo tudo que aprendemos na, nas nossas, nos nossos estudos é, aqui na Terra. E fico imaginando que duas talvez já fosse demais, três nem pensar, quatro talvez impossível, cinco tempo não deixaria e por aí vai. E quando você estava falando, poxa, eu não sei o que, é que eu faria se eu estivesse na pele de uma catadora de lata, ou na pele da minha mãe, ou na pele porque a gente não escolheu essa faculdade, né? Então a gente veio para cá com essa promessa que você falou para os entes queridos do lado de lá, com aquela faculdade que nós escolhemos fazer. O ruim é que às vezes a gente chega aqui e não nos conhecemos o suficiente para saber qual foi a faculdade que eu me inscrevi. Eu sei que eu estou aqui nela fazendo um monte de provas, sem cola, mas eu não sei o que, que eu estou aqui fazendo em termos de o que, que eu tenho que aprender. Então é esse olhar para dentro, né, que cada um quando olha para dentro, sabe lá dentro o que, que é. Então cada um olha e fala assim, poxa, eu acho que eu sou muito egoísta. Pode ser só isso, você só fez faculdade do egoísmo, e aqui ser é menos egoísta. Né? É aquela coisa que a gente fica achando que veio para cá para fazer 10 faculdades, ou que a lista do ano novo tem que ter 50 realizações todos os anos, que faz a gente procrastinar. A gente coloca o um objetivo tão grande e acha que a gente tem que fazer tantas coisas aqui, né, em termos de caridade e tudo mais, que não faz nada. Então, às vezes, é o olhar menor que a gente tem que tentar ter.
0: E tem um outro comentário que o nosso querido Chico faz também, que ele sempre falava assim, que olha, o meu único desejo é chegar ao túmulo, ele com aquela humildade dele, né? É chegar ao túmulo... Um pouco melhor do que quando eu cheguei no berço. Né? Você vê só que sabedoria dele, né? Impressionante. E até se fala
2: que a evolução é uma espiral não uma escada reta, linear é uma espiral, onde você vai passar pelos mesmos lugares de novo, um pouquinho acima, com algumas experiências a mais e mais, pisando sobre ídolos quebrados. <risos> Dá pra entender? Dá para entender? Pisando sobre ídolos quebrados. Desdobre, desdobre esse é. pensamento. Porque no, no nosso percurso, no nosso trajeto, a gente cria ilusões. Eu crio a ilusão da casa própria. Né? Eu crio a ilusão da fama. Eu crio a ilusão do poder. Eu crio a ilusão da beleza. Eu crio a ilusão da liberdade, eu crio a ilusão da saúde plena, né? eu crio a ilusão das pessoas que eu vou seguir, né? e o que acontece é que a vida, ela é tão cheia de ensinamentos que ela mostra para você é, quais são os ídolos que não te trazem, que não, que não te levam à felicidade, que não te levam à, à plenitude. Né? E você mesmo quebra esse ídolo, você muda de caminho, você muda de ideal, você troca de pensamento. Eu tive uma fase na minha vida que eu persegui é, o sucesso.. o sucesso no trabalho, porque eu coloquei essa ilusão na minha cabeça. Eu cheguei a virar gerente da América Latina, mas com isso aí eu peguei e deixei a minha família completamente de lado, meus amigos completamente de lado, meu irmão estava se perdendo. É, eu... Aí o que, que aconteceu? Eu mudei, mudei pra longe, senti falta das coisas, refleti, pensei. Quebrei esse ídolo. Sabe o que vai acontecer agora? Vou passar por essa oportunidade de novo. E aí eu ou eu vou fazer, eu vou abraçar o ídolo ou eu vou pisar no ídolo quebrado, entendeu? Nessa espiral da evolução. Isso é um exemplo só. Mas a gente quebra diversos ídolos ao longo da vida e geralmente no final da vida a gente já está cheio de caco para trás, né? E aí vem a nova volta. E aí você vai pisar sobre esses ídolos novamente.
0: Às vezes você vai construir outros Às vezes não Na década de 60 Ficaram famosos os festivais da música Aqui no Brasil Principalmente aqui em São Paulo E num desses festivais O Geraldo Vandré Que foi um compositor Que depois ele foi perseguido Pelos militares da época né, Que era o governo militar Ele fez uma música e ficou muito famosa Caminhando e cantando e seguindo a canção... Uma música muito bonita, muito profunda para a época, né? E e aí, como as pessoas, os jovens da época... Estavam muito envolvidos com o festival, com a música, com a liberdade... O movimento do, do ipieísmo se espalhando, né? É, então, o Geraldo Vandré, num determinado momento... Ele fala assim... É, inclusive deve ter isso no YouTube, viu, Guilherme? Ele fala assim, gente, gente, a vida não se resume em festivais. Gente, gente,
1: por favor. Olha, tem uma coisa só. A vida não se resume em festivais.
0: Né? A vida não se resume em vestibulares, que o Guilherme fez menção. A vida não se resume em culto ao corpo. A, vi a vida não se resume é, em buscar o poder a qualquer preço, em buscar... A casa própria a qualquer preço né, Que você fez referência aí, né, Que é até uma experiência pessoal nossa Então quer dizer é, Tem outros valores Que são, que são soberanos Pois não Sonia, Queremos ouvir
3: é, Tudo isso mostra que o espírito é frágil né? Todos nós Antes de reencarnarmos Nós fazemos a nossa programação reencarnatória Nós fileiramos as dificuldades que nós precisamos e achamos necessário para nós evoluir, crescermos. Mas é bem interessante que quando a gente reencarna e vivenciamos o cotidiano e os prazeres mundanos, a gente esquece muitas vezes do nosso compromisso. E isso é o que nos faz parar para pensar melhor, refletir melhor. Quantas vezes o indivíduo precisa reencarnar para resolver um problema só, e superá-lo, e superá-lo né, dentro da, das ordens do crescimento evolutivo do ser humano. E como nós estamos também na transição dos tempos nós temos aí uma informação da lida, né, da linha do espiritismo que nos traz um, um arsenal enorme de situações positivas. né? Vou falar arsenal é negativo, né, Marcela? Porque quando a gente fala arsenal, a gente está falando em armas. né? Um cabedal. Um cabedal. Muito bem, muito obrigado. Fui socorrido pelo Fábio. Um cabedal de, de situações para a gente não desviar desse caminho. Né? Nós desviamos com muita facilidade porque nós somos subduídos pelas, pelas coisas mudanças, pelo oportunismo que nos dá. Mas é aí que está a verdadeira lição, é enfrentar para poder lidar e fazer escolhas. E a escolha, qual é a escolha melhor? Né? Então, a aprendizagem é isso. Se a gente não exercitarmos, como é que nós vamos aprender? Como é que a gente vai conseguir crescer? E a gente tem o melhor instrumento que é o próximo, porque o próximo é aquele que nos faz entender. Ou quando não existe o próximo, uma doença, por exemplo, nós temos que parar e refletir que aquela doença chegou para quê? Às vezes é para desacelerar a nossa vida e fazermos refletir ou repensar o que seria de bom para nós. Né? Então a gente tem várias chamadas durante o caminho, nós temos vários instrutores os maiores instrutores são os nossos pais, né? são as maiores referências que nós temos depois nós temos todo esse grupo de espíritos que a história conseguiu deixar gravado, né? começando lá para o São Francisco de Assis né? É, Madre Teresa de Calcutá, a o próprio Chico, mostrando que eles viveram cada um no seu mundo, na sua realidade, na sua realidade contemporânea daquela da época né, e a nossa realidade contemporânea e todos eles conseguiram passar pelas seduções mesmo Chico, Chico já foi convidado recebeu fortunas é, tem até o, li, a, o filme, né, as vidas de Chico em que a mulher dá um relógio e ele a, pegou o relógio depois de muita insistência de repente vem uma senhora reclamando que ela estava com dificuldade de tomar os remédios porque ela não sabia os horários ele falou, olha, está aqui prontinho para você estava te esperando o relógio que ele tinha acabado de ganhar em relógio na época na década de 70, gente falou Era caríssimo, são relógios de qualidade, né? geralmente às vezes, é marca suíça é é, eram coisas artesanais não é mais assim, naquela linha industrializada né e que é tudo é, mais fácil e barato de se reproduzir isso é para fazer que vários momentos da nossa vida entrarmos em reflexões, para a gente pensar. E dando continuidade àquela texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho que é o melhor instrutor e educador, reformador de vida, né? que faz com que a gente desperte os nossos momentos, consultor, psicólogo. Eu falo que o Evangelho é o melhor livro que a gente pode conter, né? E por quê? Porque ele foi extraído da Bíblia. E ele fala sobre a parte do Novo Testamento, que é onde Jesus participa. E esse contexto de vida, Jesus dá um monte de aparato para nós. No capítulo 27, nos sete perfeitos, depois do item 3, que é o homem do bem, é 17, perdão, é 17 de perfeitos, depois do homem de bem, do item 3, tem o item 4, os bons espíritas, né, então, aí, olha nós entramos em cena, né, então, é, como está, a, como é a, a, a paisagem, né, a, a nossa presença, a nossa personalidade neste meio, nesta situação, né, fazendo uma análise rápida, então, eles falam que o Espiritismo, bem compreendido, sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro Espírita, como o verdadeiro Cristão, que são as mesmas coisas. O Espiritismo não criou nenhuma moral nova, facilita os homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida, e esclarecer daqueles que duvidam ou vacilam. Ah, dentro desse contexto, nós como espíritas, como os cristãos, que a gente procura ter um esforço maior, nós temos esse dever de esforço maior, porque a gente tem uma compreensão muito clara do plano espiritual, claro que eu falo é, dentro dos nossos limites, né? de que nós estamos aqui de passagem, que o planeta é um lugar de instrução, que nós somos alunos em crescimento. Estamos canulados uh, no escalão da, da, da espiritualidade, nós estamos no jardim de infância ainda. Então nós temos muito o que caminhar. E se nós estamos nessa fase de transição planetária, nós estamos aqui para ter um último momento de a gente se reestruturar, fazer a verdadeira reforma, lutar contra o homem antigo que nós trazemos. O que é esse homem antigo? Aquele que é carregado no orgulho e na vaidade e principalmente no egoísmo. Que são os aguilhões que prendem a gente. Os nossos passos ficam presos por essas duas forças que não nos deixam avançar. E a gente precisa ter esse espírito de luta diário. E Santo Agostinho, que eu acho que é fantástico na sua exposição, nos dá uma receita perfeita. Acorde, faça tudo o que você puder fazer de bom. Não, espera um pouquinho Você não, não escutou eu falar Faça tudo o que você tiver à disposição E no final do dia Faça uma reflexão Daquilo que você fez E depois Você, ora. Então esse acordar Que ele fala É que a gente se durante o dia Vai pesquisando os seus passos E depois no final do dia Faça a reflexão O que faltou você fazer porque nós temos que fazer uma espécie de um planejamento né é, para quem não conhece a vida de santo agostinho ele era um playboy da época um bom vivã e santa mônica orou 28 anos por ele para ele se superar mudar-se de vida e um dia ele acordou mesmo um dia ele acordou e ele não era feliz com o que ele fazia o que ele vivia ele vivia as coisas daquele momento ele tinha condições financeiras ele era um, um, um bom né? ele curtia os momentos os, com os grupos de, de convivência dele As festas, né? os festivais, ou seja, todos os rótulos que a gente põe de reencontros Entre um grupo de pessoas e ele não se encontrava, ele não se sentia feliz, sentia-se incompleto ele fez uma reavaliação de vida e mudou a sua conduta, mostrando claramente que tudo é possível para quem tem boa vontade. Santo Agostinho, ele mudou a conduta da vida dele. E isso fez ele desmerecer tudo o que ele fez de bom? Não. Porque quando você muda para frente, não importa o que você fez atrás, o que importa é você construir algo de bom. O mesmo exemplo que eu acho que é o Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso, ele perseguia os cristãos e fazia atrocidades, né? Ele era o ele era um indivíduo que carregava a bandeira é, da, da região que ele preferia, né? Dentro do judaísmo, e ele não aceitava Jesus. Até o momento que Jesus teve o contato com ele, né? A caminho de Damasco, né? Quando ele teve a visão e esse esclarecimento para ele, tudo porque uma palavra só... É, que Jesus falou, né? Saulo, Saulo, Saulo. Por que me persegues? É que como se ele tivesse toda uma visão do que estava que acontecendo na vida dele. E a única coisa que ele respondeu a Jesus foi, mestre, o que queres que eu faça? E daí para frente ele mudou. Então a gente não pode pensar, ah, vou deixar para a próxima reencarnação, né? A gente pode construir o nosso momento a partir deste minuto para frente. E isso faz a gente crescer né? Dando as oportunidades de crescimento Está aberto a todos os dias Depois a gente viu o Guilherme brigar com o Júlio
0: Guilherme, para de brigar com o Gelo aí, Guilherme É legal porque o pessoal do Pode Saber Eles fazem essa brincadeira, né? Você já viu, Guilherme? Com é, a Coca, né? É então o nosso querido Santo Agostinho ele continua fazendo os comentários dizendo assim: perscrute conseguintemente a sua consciência aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar, de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as, de, as ervas daninhas. Faça o balanço de seu dia moral, como o comerciante faz o de suas perdas e seus lucros. E eu vos asseguro que a primeira operação será mais proveitosa do que a segunda. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida você vê que interessante, nós fazemos o balanço né, da nossa conta, do nosso saldo, nós fazemos o balanço né, de como foi o dia com a visão materialista que nós possuímos, né, com a visão materialista, com a visão ariana, que nós somos descendentes dos arianos, e, e não fazemos o balanço da nossa vida moral, né, o balanço da nossa avaliação é, sincera... Honesta do nosso procedimento é, que, que o, o Santo Agostinho nos convida a fazer diariamente. Formulai de vós para convosco questões nítidas e precisas e não mais multiplicá-las. Você vê que interessante? Então quer dizer, se nós separarmos 15, 20 minutos, meia hora todo dia Para fazermos essa avaliação Nós vamos fazendo as, essas perguntas para nós mesmos Podemos anotar essas perguntas E se tiver que ficar, se tiver que multiplicar essas perguntas Paciência, vamos multiplicá-las Justo é que se gastem alguns minutos Para conquistar uma felicidade eterna não trabalheis todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Nós não nos esforçamos para acumular é, bens ou acumular uma condição financeira que nos permita uma velhice mais tranquila? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Ora, que é, esse, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Ou seja, é, nós nos esforçamos para chegar o dia da aposentadoria, né, para recebermos a nossa aposentadoria e ficarmos sem fazer nada. Né?
2: Gastar é, todo o dinheiro que a gente juntou com remédio
0: É, gastar e aí e aí tá na época dos <coughs> de aparecer as doenças. E ainda quando você gasta o dinheiro para tratar da sua saúde, a, até que você tá usando de maneira adequada, vamos dizer assim, o dinheiro. Agora, quando nós vemos pessoas maduras, experientes, tanto senhoras quanto senhores que recebem aposentadoria e vão para o bingo jogar jogar as mais variadas os mais variados mais variados jogos que tem lá no, no nos bingos e muitas vezes deixam todo o salário lá no primeiro dia. Marcelo, uma vez eu fui a trabalho lá Las Vegas, e entrei num cassino, daqueles que aparecem
2: nos filmes daqueles, aqueles mais famosos sim, sim. 007 fica dando tiro lá na porta do cassino Sim, sim E tem uma cena que eu não me esqueço Num canto do, da sala gigantesca Com máquinas, caça-níqueis Uma senhora idosa sentada na cadeira de rodas Com um cigarro na mão No escuro, com aquela fumaça subindo assim, em espiral Cabelo desalinhado Apertando é, desanimado o botão da caça-míquel na máquina, assim, sem parar. Nossa, essa cena não, não sai da minha
0: cabeça. Impressionante. Então, companheiros, é, vale a pena a gente fazer essa reflexão, porque nós gastamos muitos esforços, gastamos muitas energias com as coisas materiais, e com as coisas do Espírito, nós ainda colocamos no segundo plano. Ora, é, sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Agora nós devemos nos lembrar que Santo Agostinho escreveu esta mensagem por volta de 1857, né, que foi quando o Kardec publicou o livro dos Espíritos. E naquela época o positivismo, que depois se desdobrou no materialismo, estava começando. Então, por isso que ele fala, sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto que... Desejarmos fazer que compreendais esse futuro De modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma Ou seja, o futuro O futuro do espírito Ele não se dá Quando chegarmos lá no mundo espiritual As portas do mundo espiritual Elas não abrir-se-ão Com a apresentação do cartão de crédito ou das escrituras que possuímos ou da conta bancária dos títulos de nobreza etc, etc essas portas não abrir-se-ão com é, dessa maneira mas abrir-se-ão com o conhecimento que houvermos adquirido e com as virtudes que tivermos desenvolvido é, a, vamos, Sônia, queremos ouvi-la
3: Interessante da lembrança do nosso querido Dalai Lama, que cai muito bem com os nossos estudos de hoje. Existe uns dizeres dele que fala assim, os homens. Foi a sua dica, viu, Guilherme, que fez, a Fábio que fez eu lembrar dessa, dessa passagem de Dalai Lama. Os homens pedem a saúde para juntar dinheiro, depois pedem dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam não viver nem o presente e nem no futuro. E vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Eu acho que essa passagem é um chamativo muito forte, é um lembrete, é um, um farol vermelho, é uma bandeira de stop para nós podermos refletir os Nossos passos, os nossos dias consecutivos daqui para frente, para ver o que que é importante para nós.
0: Não à toa o Dalai Lama deu a melhor resposta acerca da religião que eu ouvi até hoje. O repórter perguntou para ele qual é a melhor religião. E o repórter fez essa pergunta pensando que ele fosse responder a budismo que é a religião que ele professa, ou umas, uma, uma outra denominação lá do Oriente, que são as mais antigas, as mais tradicionais, etc, etc. E ele assim se expressou, a melhor religião é aquela que te faz melhor. Então, se a religião que você professa não é capaz de lhe fazer melhor, ou você está errado, ou a religião está errada ou ambos ora é, continua aqui o nosso Santo Agostinho é, ora exatamente esta a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo a ideia de que o futuro é incerto visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, as mesas girantes, e que agora vos damos instruções, que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com este objetivo é que ditamos o livro dos Espíritos. Então se, vejam vocês a responsabilidade de que nós somos portadores uma vez que nós temos esses conhecimentos, e uma vez que nós temos esses conhecimentos, nós, cabe a nós espalharmos, compartilharmos esses conhecimentos. É lógico que nós não vamos de casa em casa converter as pessoas, olha, vocês têm que se tornar espíritas, têm que se tornar espírita, têm que acreditar na imortalidade da alma, na reencarnação. Não, não é isso. Mas nós podemos. Influenciar de maneira positiva através do nosso comportamento, através da nossa exemplificação positiva, através de nós sabermos superar os desafios que a vida nos propõe com serenidade, com coragem, com esforço, com trabalho, com honestidade e assim por diante. Eu olhei assim para o Giovanni porque eu dei um livro para ele que é O Monge e o Executivo. E o monge o executivo desdobra essas, essas virtudes. Perfeito. Bem, então depois, dessa, depois dessa, desse comentário belo e profundo do nosso querido Santo Agostinho, é, tem um, um comentário do Kardec, né? Uhum. Aí o Kardec fala assim... Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se efetivamente... Seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos com mais frequência a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos, unicamente por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que as máximas, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Aquela exige respostas categóricas, por um sim ou um não, que não abrem lugar para qualquer alternativa e que são outros tantos argumentos pessoais. E, pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma de bem ou de mal que existe em nós. É e o, vale a pena a gente se lembrar dos comentários que nós fizemos no programa anterior que que essa técnica de interrogação é uma técnica que é proposta pelos pelos filósofos, né? Pelos filósofos da antiguidade, é, Sócrates, né? É, quando ele era. Ele não ficava fazendo só exposições, ele ficava fazendo perguntas. Né? E os discípulos respondiam perguntas e ele respondia com uma nova pergunta e assim por diante. Jesus, como mestre maior, né? em muitas ocasiões ele respondia fazendo outras perguntas. Né? Qual o maior mandamento da lei? Como o lês? Né? o que está escrito na lei como o lês aí o doutor da lei responde amar a Deus e ao próximo como a si mesmo aí Jesus fala faze isso e viverás e estarás cumprindo o maior mandamento da lei mas quem é o meu próximo? como se ele não soubesse aí Jesus conta a parábola do bom samaritano depois que ele contou a parábola do samaritano ele, res, ele devolve a resposta para você quem é o próximo daquele homem que foi abatido na estrada devolve a ele devolve a pergunta é, desculpa, ele devolve a pergunta e o e os, o doutor da lei que é, que não queria falar o termo samaritano porque ele, ele considerava o samaritano inimigo né então como ele não queria falar o termo samaritano Ele fala Aquele que agiu com misericórdia Então companheiros é, esse, esses, no, no programa de hoje Esses eram os comentários Que nós gostaríamos de expor E de compartilhar E Nós vamos fazer as nossas despedidas A desejando, agora que estamos nos aproximando do final de mais este ano, vamos desejar que essas reflexões nós possamos fazê-las de maneira a termos coragem de responder Aquela pergunta contida na música do nosso querido John Lennon, logo no comecinho da música, então é Natal, e o que você fez? Boa noite amigos, boa noite Guilherme, suas considerações.
1: Boa noite a todos, até ano que vem que possamos entrar nesse ano repletos de realizações desejadas, sem exageros, para que possamos co é, conquistá-las. E queria colocar uma reflexão do que o Fábio falou sobre a nossa, a, o nosso progresso sem espiral em cima de ídolos destruídos, não é isso? E não só a nossa, como das civilizações também. Né, que às vezes a gente vê um, um sistema de governo cair e entrar um outro, que agora é mais efetivo ou então uma sociedade que julgava escravidão ser aquilo correto e hoje a gente vê que não é temos aqui uma pediatra que antigamente o bebê dormir de barriga para baixo ou de lado era o recomendado e hoje sabemos que é uma das grandes causas da, da morte súbita né? é, da mesma maneira como hoje eu entrei aqui crente que estava abafando o Vitor aqui, me chamou de tio então, assim, são... <risos> são os ídolos que a gente vai destruindo e subindo nessa espiral e por outro lado quando a gente olha para as leis divinas parece que ela já está lá no topo da espiral porque não existe nada que derrube qualquer coisa que está escrito ali parece que ela está ali esperando a gente fazer essa espiral né, e chegar ali e tanto nós como algumas civilizações parecemos que a gente para ali no meio do caminho e fica de alguma maneira travado e eu queria inclusive convidar ao Marcelo a sair dessa trava com relação à palavra arsenal. Arsenal vem do árabe e quer dizer casa de manufatura. Nosso centro é um arsenal do bem, né? Então assim, não o vínculo com a palavra com as armas veio muito depois e talvez o um ídolo que a gente destrói continue nessa nossa nessa nossa evolução. Então, passar dos séculos exatamente. Exatamente, e às vezes o passar do tempo ou da nossa falta de consciência distorce até a nossa reflexão de quem somos uhum. nós. né Às vezes a gente olha para gente e quando pensa no arsenal que é a Casa de Armas, a gente acha que nós somos um gerente que precisa de uma promoção e um salário maior né para ter poder e, e tudo isso. A gente deixa isso para trás. A, o que, que a gente realmente é, o que, que realmente a gente precisa fazer. Boa noite a todos, até ano que vem. Então, boa noite,
2: pessoal. Quem está falando aqui é uma pessoa é, que teve o ídolo quebrado, né? Os ídolos quebrados e que agora vai refletir, vai repensar para começar novamente é, mais próximo das pessoas, mais sentimento do que qualquer outra coisa. Então, quem quiser vir comigo convidado, um abraço a todos
3: Boa noite a todos gostaria de desejar nessa passagem de ano, seja uma passagem muito positiva, que 2015 seja um ano de, de desejos realizados, que os nossos pensamentos possam estar sempre acompanhados com Jesus, que as nossas orações possam ser mais constantes que a nossa dedicação ao nosso próximo, aos nossos familiares, amigos, sejam maiores e mais presentes nas nossas vidas, porque essas são as riquezas que nós temos, né? São os nossos parentes, os nossos convíveres O resto vem tudo como fruto de consequência do nosso trabalho. E que 2015 possa trazer muita paz nos nossos corações, Construindo um amanhã bem diferente do que foi desse ano. Beijo para todos.